0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Este podcast é afiliado ao grupo das Economistas da USP. Eu sou Maria Dolores Dias, professora da FEA-USP e uma das fundadoras
1: do grupo das Economistas. E eu sou a Paula Pereira, professora da FEA-USP e uma das fundadoras do grupo das Economistas.
0: A gente continua o nosso bate-papo sobre economia aproveitando também para conhecer mais sobre essas mulheres e os desafios que elas encontraram nas suas carreiras. A gente também quer mostrar que a economia é uma ferramenta que nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e pode ser usada para melhorar a vida das pessoas. E temos a honra de conversar sobre economia da concorrência e regulação com a Fabiana Tito. A Fabiana é doutora em Teoria Econômica pela FEA USP e tem mestrado e doutorado em Economia da Concorrência, Regulação e Direito Econômico. Atualmente, ela é sócia da consultoria Tendências e conselheira do Instituto Brasileiro de Estudos da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, o IBRAC. Se você quiser saber mais sobre a Fabiana, segue ela no LinkedIn. Fabiana, muito obrigada mesmo por aceitar o nosso convite para conversar com a gente sobre a sua carreira. E para começar, a gente queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, as suas escolhas, como é que você decidiu virar
2: economista. Bom, obrigada pelo convite, Paula, professora Dolores, é uma honra participar aqui desse podcast das economistas. Vou falar um pouco aqui da minha trajetória até onde eu cheguei como economista trabalhando com concorrência e regulação. Bom, eu lá voltando atrás, né, no meu, nos meus momentos ali, saindo do colegial com dúvidas que todas nós, todos nós jovens, assim, quando estamos tentando decifrar o que a gente quer seguir de carreira, né? Eu tinha muitas dúvidas, né? E eu tinha muita é, familiaridade, interesse em estudar partes quantitativas, e na época eu queria muito fazer... tinha dúvidas, gostava bastante de economia, o meu pai é economista, então eu lia muito jornal, me interava muito dos assuntos, mas na época eu estava mais inclinada a fazer engenharia. Mas não era qualquer engenharia, né? Engenharia de alimentos... E, assim, terceiro colegial, estudando, tal, prestei. Na época, hoje, eu não sei exatamente quais são os cursos que oferecem engenharia de alimentos, mas na época eu era unicamp e tinha, e tinha Mauá. E, e na, FEA, na, na FEA, na na FUVEST não tinha, né? Nenhuma, tinha engenharia química, mas eu queria, de fato, engenharia de alimentos. Bom, é, acabei prestando ali, é, eu... eu prestei na FUVEST Economia, até porque, de fato, era o curso que eu tinha mais inclinação de todos ali que eram ofertados pela FUVEST, e acabei prestando também engenharia de alimentos. É, eu passei na FUVEST, na FEA, né, assim, de, de imediato, é, na, na FEA, que também, por incrível que pareça, meu destino era FEA, pela FEA nossa aqui da... Da USP ou a FEA, que era a faculdade de Direito de alimentos da Unicamp. Eu fiquei na lista de espera na Unicamp, né? E acabei começando a fazer é, a FEA, né? Na USP ali. Eu lembro na primeira semana, inclusive eu acabei prestando também uma MAUÁ, uma passei na MAUÁ, eu fiquei, na verdade, fazendo ambas as coisas logo de início. Só que logo na primeira semana da faculdade da FEA, me chamaram na Unicamp e eu falei nossa e agora o que que eu faço né vou para lá continuo aqui na fé qual fé que eu vou acabar continuando e assim fiquei bastante em dúvida e na época eu falei poxa eu vou tentar conversar com pessoas que de fato estejam aí já na carreira de, como economista para entender um pouco melhor o que, que eu, de fato eu consigo me ver fazendo mais para frente e eu lembro que fui lá conversar com professores da fé né subi ali no corredor famoso corredor ali do FEA1, fui conversar com, na época atual, chefe do Departamento de Economia, o Denizar. Eu lembro, bati ali na porta, tá, olha, tô na dúvida, é, tô aqui, né, tô cursando, tô gostando bastante, né, tava acho que na segunda semana, primeira, final da primeira semana, segunda semana ainda, super ainda iniciante, a gente não sabe exatamente o que vem por, pela frente, né. E fiquei com essa dúvida, falei, olha, passei lá na fé engenharia, né, não sei se eu fico, se eu vou pra lá. E, obviamente, o Denizar fez um super discurso, né, de idolatrando ali a economia, falando que super, que, que, que tinha bastante forma de atuação, de aplicação, né, e tal, que ele também trabalhava com bastante, eu falava que eu gostava da parte de quantitativa, ele falou, olha, aqui tem abertura pra tudo, a gente tem professores muito bons, inclusive eu dou aula aqui de econometria trabalho com projetos que envolvam essa parte mais quantitativa e tal, e aí ele falou assim pra mim olha, se você de fato continuar fazendo economia, se você chegar aqui no final do ano e tiver um bom desempenho você pode me procurar que eu te te arranjo um estágio, né e fiquei com aquilo na cabeça fui também pra Unicamp, conversei, fiz o mesmo tipo de, de conversas por lá e, enfim, de, feitas as devidas ponderações, né, eu acabei optando para continuar pela economia, continuei fazendo, na verdade, ambas, ambos os cursos de engenharia de alimentos na Amolá também, fiz um semestre disso, mas na época com 17 anos, o, a gente sabe que o curso de economia demanda bastante, engenharia também era um curso integral, então assim, ficou um pouco confusa a, a continuidade das duas faculdades, eu acabei depois trancando o Mauá e continuei com a FEA, né, com a FEA USP, Super me interessei, comecei a fazer bastante participação em atividades e fico chegado o final do ano, né, cheguei ali, tinha tido um bom desempenho é, na, na, durante o, o ano letivo e falei, ah, poxa, né, acho que vou lá <risos> bater na porta do Denizar e ver se eu consigo fazer algum tipo de trabalho junto, né, já tava querendo já começar a atuar mais na área. E ele claramente, assim, poxa, mas se eu te prometi, né, ele nem lembrava direito de mim, assim, mas se eu te prometi, vamos, vamos lá, deixa eu ver, ah, de fato, você foi bem, pá, não sei o quê. E aí acabei com, começando a trabalhar com ele com projetos do Banco Mundial, né. A gente sabe, o Denizar tem bastante é, atuação em, em projetos com, com, com temas ligados aí à, à parte quantitativa, econometria, comecei a super gostar do que, dos tipos de trabalhos e foi um pouco é, o início ali né, da minha atuação como economista, tive até a oportunidade na época, já no segundo ano, de fazer um estágio é, na Universidade de Yale, né, no Economic Growth Center, que era a época ali que tinha algumas atividades voltadas para o Banco Mundial de projetos. Acabei ficando um tempo por lá, inclusive consegui, por conta dessa, desse período fora, fazer algumas matérias em EIU também, com um pouco de econometria. Então, comecei a entrar um pouco mais nesse, nessa parte mais de aplicação, né? aplicação econômica, microeconomia... Enfim, voltei, aí já, enfim, continuando meus estudos, terminando ali para o último ano de faculdade, também continuando a fazer trabalhos ali relacionados à parte microeconômica, né, já estava bem, assim, bem certa de que, de fato, eu estava gostando, enfim, dessa atuação como economista. Trabalhei junto com ele e mais outros professores ali da FEA naquele caso que foi bem clássico aí da concorrência da fusão na Nestlé Garoto, que acho que isso foi, envolveu diversos pesquisadores né, do mundo acadêmico e também ali de, de, dos práticos da área é, do antitruxe. E a gente fez algumas estimações para entender o impacto numa fusão. né Você tem ali dois concorrentes, que um está comprando o outro, e a ideia era entender assim, poxa, o que, que vai ter de impacto em preço? O que, que vai ter impacto em, em qualidade? E a gente fez ali algumas simulações com métodos quantitativos econométricos foi um trabalho super legal foi um trabalho bastante denso que exigiu é, né assim a aplicação de bases de dados bastante ricas ali das da, dos, dos fabricantes de chocolates da época e por conta disso né quando já na época já para me formar já entendendo o que que eu faria ali depois da, de, de formada como, como economista, eu acabei recebendo um convite ali para participar de um processo seletivo lá no CAD, né, na época chamava Secretaria de Direito Econômico, era uma, um, uma secretaria vinculada ao Ministério da Justiça, que hoje já é integrada à própria estrutura do CAD, né, que é a nossa autoridade da concorrência, e, e eles estavam iniciando um pouco a aplicação de métodos quantitativos em análises que envolviam fusões, aquisições, ou análise de cartel. E foi um pouco por conta dessa minha experiência que eu tive ali com o Denis e com outros professores na fusão ali da Garoto que eu acabei tendo essa, fiz um processo seletivo, acabei passando e fui para Brasília né, eu sempre tive também um pouco de vontade de trabalhar no governo, até tentando, assim, a gente que, né, estudou em escola pública, né, na universidade, a gente sempre quer tentar trazer de alguma forma algum retorno, eu falei, ah, acho que seria legal trabalhar no governo, pegar um pouco de experiência, e foi super bacana, foi um pouco esse meu início, vamos dizer assim, com o meu contato é, com o mundo aí da concorrência e, e contando um pouco essa minha trajetória aí de ter decidido ser economista. Né?
1: Legal, Fabiana. É, a gente vê a importância dos mentores né, na nossa trajetória. É, só como curiosidade, a Fabiana também foi minha monitora de econometria na graduação. Verdade. Uma excelente monitora. <risos> Bom, você falou um pouquinho do teu interesse na área de antitruste e regulação, né, na fusão da Nestlé Garoto. E você também fez o um mestrado na área. Queria que você falasse um pouquinho se teve alguma pessoa especificamente que te inspirou a estudar é, é, antitruste e regulação. E como é que foi essa experiência no exterior, no mestrado no exterior? Perfeito,
2: perfeito. Bom, é, eu acho que, assim, teve várias pessoas que me inspiraram ao longo da carreira, né? Acho que o professor Denizar certamente foi um dos primeiros, professora Beth Farina também, tanto na própria faculdade, quanto depois na minha atuação ali dentro da SDE, que hoje a gente tem aí como parte do CAD, do a professora Farina também foi presidente do CAD, né, mais ou menos na mesma época que eu também estava trabalhando por lá, então, sem sombra de dúvidas, são pessoas ali que trazem ali uma inspiração, né, da gente ver atuando na área, de você ver pessoas super qualificadas, competentes, acho que isso sempre acaba estimulando a gente querer estar tá ali e discutir, e querer aprender, e na minha época também, de própria cidade, um pessoas, o... O Eduardo fiuza que também é um economista que é do IPEA, que também foi meu chefe na época ali no, no, na SDE, foi uma pessoa também super chave ali para construir base, para construir a gente discutir os temas. Outras pessoas que também, apesar de não serem economistas, a Bárbara Rosenberg, o Daniel Goldberg, que são pessoas ali que também tiveram atuação ao longo da SDE, que construíram um time muito bom né de pessoas que estavam ali dispostas a mudar... É, a forma como as análises deveriam ser feitas, a gente acabou, inclusive o, o Fiusa e eu ali, a gente acabou implementando a, a análise quantitativa nessas análises de fusões e, 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 e de condutas, né? Então, isso foi um processo bastante importante, futuramente, depois, o CAD acabou incorporando um departamento de estudos econômicos, hoje chamado de DE, mas, na época, isso não existia, ou seja, a gente começou a introduzir um pouco... É, é, econometria, fazer uma simulação aqui, fazer ali um estudo um pouco mais qualificado do ponto de vista econômico, né, para do ponto de vista ali das análises eram um pouco mais jurídicas do que econômicas, então isso acabou trazendo um pouco mais de fundamentação, né, para as análises em, em especial microeconômicas e quando eu tava saindo depois ali da SDF, acabei ficando, eu iria ficar um ano, mas acabei ficando quatro, porque de fato ali foi um desafio é, foi uma conjunção de aprender com pessoas que, de fato, era um ambiente de trabalho muito rico, muito desafiador ali, mas eu sempre, sempre tive aquela vontade de continuar estudando, né? Eu falei, poxa, mas eu quero continuar fazendo, enfim, aprimorando a parte técnica. Eu falei, ah, vou prestar, então, o mestrado. Acabei fazendo um processo, fui estudar fora, fui estudar é, na Pompeu Fabra, né, que é, hoje é a Barcelona School of Economics, que ele é uma junção da Pompeu Fabra com a Autônoma de Barcelona. Tem professores lá também, muito bons, acho que nós, todas nós aqui conhecemos o Mascoleu, né, do livro de microeconomia, ali, principalmente para pós-graduação. Eu acabei tendo aula, inclusive, com ele durante o mestrado, ou seja, foi uma parte é, técnica bastante um pouco mais temaçante, né, a gente sabe que o livro dele entra muito em provas em teoria e teoremas ali, mas foi, foi bem bacana e outros professores também atuam nessa, nessa nesse ramo de, de, de concorrência né, o professor Máximo Mota ele tem um livro, Competition Policy, que é um, um, um clássico aí para quem de fato estuda na, 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 nesse ramo né, de, de, de antitruche parte regulatória também, eu acabei tendo aula com ele, outros também, que a Natália Fabra, que é uma outra estudiosa também, uma economista bastante conhecida, principalmente em setor, de setor elétrico, de leilões e outros temas, o Tomásso Valetti também, ou seja, eu, teve, eu tive professores bastante interessantes, assim, que acabaram me inspirando é, a continuar estudando o tema e finalizada ali o meu mestrado, né, que que, que, que acabei terminando é, eles abriram ali uma, uma, uma frente de tentar fazer estágios, né o summer job que que a gente tem a possibilidade depois de ter se formado, eu acabei é, aplicando por alguns processos para trabalhar fora fiz uns estágios iniciais de, de summer job em consultorias econômicas aí voltadas para antitruste como o RBB Economics em Londres a compax lexicon que na época chamava LCD em madrid e, e fruto um pouco até das minhas interações ali no próprio na própria no próprio mestrado ali na própria pompreu que eles faziam eles tinham um, um, um suporte acadêmico assim para você se realocar é super bom assim fazem um ponto e eu também acabei até um pouco pelo meu perfil de ir atrás de tentar ver o que de fato tem de possibilidades oportunidades eu acabei recebendo até mais de, de, de duas ofertas ali, então eu acabei optando para trabalhar na autoridade da concorrência britânica, que é o nosso, é como se fosse o CAD britânico, né? Acabei indo para lá e, e também tive ali outras pessoas, como Peter Davis é, e outras pessoas super também relevantes aí nessa área de antitruxe, que me estimularam ainda mais né, continuar nessa nesse contínuo, vamos dizer assim,
1: aprendizado e aplicação do tema, né? E, Fabiana, é, depois de todas essas experiências que você teve, né? Na Secretaria de Direito Econômico, no Ministério da Justiça, na Autoridade de Concorrência Britânica, hoje você é reconhecida como consultora expert no Global Competition Review e também no, no Tal Leaders in Competition. Conta um pouquinho, então, para quem nos ouve como foram essas experiências profissionais e qual que é a importância do economista, né? Qual que é a contribuição do economista na área?
2: Perfeito, perfeito. Paula, eu acho que assim, é, de fato, acho que é bem importante a gente falar como, como economista, né? Consegue contribuir aí nessa área, seja regulatória, seja da concorrência, né? Só para fazer um, um rapidíssimo, uma rapidíssima explicação, né? Quando a gente fala de concorrência, mas, poxa, o que, que a gente faz, né? A gente sempre pensa como economista, principalmente atuando aí em consultorias, né, assim, que a gente sempre tem que ter por detrás qualquer pergunta que a gente está tentando responder. Né? Poxa, é uma análise de impactos? Teve alguma mudança de uma norma regulatória? E aí a gente quer entender, poxa, depois dessa mudança de norma regulatória, qual que é o impacto que teve ali? Um pouco até na linha do que a gente faz de estudos de experimentos, experimento natural, né? o antes e depois, qual que é o impacto... Então, a gente sempre tenta entender ali qual que é a pergunta-chave e quais são os ferramentais, nós como economistas, por a gente ter ali uma base é, já de formação, a gente tenta aplicar com os nossos conceitos microeconômicos como que a gente consegue ali fundamentar naquela resposta, né? Tentar respondê-la primeiro de tudo e depois fundamentar com base nas premissas, com base ali nas, muitas das vezes, dos dados que a gente tem. Então, eu acho que o, o, o economista que atua ali na com organização industrial que aí é uma forma de aplicação tanto na, na concorrência quanto na regulação, é um pouco nessa linha. né Então, quando a gente fala de uma área de fusão e aquisição, é meio que entender, poxa, você tem três, quatro, cinco empresas, não estou falando aqui de número, que não existe um número X certo para ter uma suficiência de uma concorrência, mas é tentar entender quando um dos players sai do mercado se de fato você tem ali... Algum tipo de pressão por aumento de preço, por mudança de rivalidade, por mudança ali da dinâmica de mercado. Então a gente fica tentando entender, fazendo inferências, fazendo estudos, tanto a parte de econometria quanto a própria de entendimento de dinâmica de mercado, assim, quais são os incentivos. Econômicos que existem para você ter aí uma mudança do antes e depois, quais são os possíveis efeitos. Então, assim, acho que o, o, a microeconomia ela acaba tendo essa junção, além da questão de jurisprudência, né, que a gente trabalha muito em conjunto com advogados, que eles trazem todo o aparato de leis, da jurisprudência, de como é que é o histórico de análise desses mercados, mas a gente tenta trazer um pouco até de objetividade dessas análises, né? A gente tenta trazer dados, a gente tenta tra trazer ali evidências para mostrar de que, olha, sim, vai ter algum tipo de mudança, existe um incentivo para que essa mudança talvez não seja tão benéfica ou pelo contrário, né? A gente trazer ali elementos para mostrar de que vai ter uma melhoria de eficiência, de produtividade naquele mercado. Então, acho que o economista acaba trazendo um pouco desse... É, botando em prática, né? Nessa aplicação com relação às atividades é, de uma análise, seja na, de atos de concentração, seja do ponto de vista aí de condutas, né? de uma Seja de um cartel, seja de uma, algum tipo de é, suposta conduta de fechamento de mercado... Acho que é um pouco nessa linha. É, vou mudar um pouquinho a tônica. É, essa área, na verdade,
0: envolve também muita gente da área do direito. E, e assim, a gente queria entender um pouco, é, porque as áreas funcionam de modo diferente, né? Uhum. Então, sobre a perspectiva né, de, de mulher economista, que desafios você enfrentou pela ótica da economia, é uma área bastante masculina, uhum. mas pela área do direito parece ter um mix um pouco mais igualitário. Então, como é que você, sendo mulher economista, né, vê é, os desafios que você enfrentou dentro dessa área de regulação, concorrência, antitrust?
2: Perfeito, é, acho que é uma ótima pergunta, eu acho que assim, desde as nossas do início, né, como economista, acho que todas nós aqui, quando estávamos no, na graduação, era bem claro a desproporção ali da quantidade de mulheres, né, é, na sala de aula, é que a gente via, acho que hoje, se eu não me engano, acho que vocês podem me corrigir, talvez seja mais ou menos similar, talvez seja um pouco mais de participação de mulheres, mas acho que ainda predomina, é, é, uma, é uma carreira que acho que ainda atrai um pouco mais de homens do que mulheres, é, mas falando por mim assim eu acho que uma sim existe ainda acho que desafios acho que hoje a gente tem ambientes de trabalhos muito mais respeitosos no sentido de observar ali que a, a, a pessoa no caso a mulher ela tá pela competência dela pela responsabilidade dela né de tocar o caso de trazer as análises que ela entende junto com a equipe melhor Passei certamente por desafios ao longo da carreira, especialmente quando você é mais jovem ali, onde você é colocado às vezes em teste, poxa, mas é você que vai tocar, né? Às vezes, no caso de, no, na consultoria, numa como consultora, às vezes tem caso em especial quando o cliente são pessoas mais conservadoras, de olhar e falar assim, poxa, mas vai ser tocado por uma mulher... Eu, inclusive, tive casos é, já há um, um bom tempo atrás... Onde eu fiz uma formação de equipe só com mulheres... Eu estava coordenando a equipe com outras... Mais outras duas ou três é, analistas... Todas mulheres... Onde o um cliente simplesmente fez uma... Assim, mas... Pera lá, só vai ter mulher na minha equipe? Nessa equipe? É isso mesmo? <risos> e questionou, chegou assim... Para o principal sócio da, 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 da consultoria perguntando... Assim, é isso mesmo? E assim, é, é, é surreal, né, você parar pra pensar, de você sem te conhecer, a pessoa assim, mas é isso mesmo, do tipo, estou pagando para receber esse tipo de, de assessoramento? E assim, obviamente a gente continuou com a mesma formação, porque a gente entendia que de fato era a equipe competente para atender, né, no final, depois de ter entregue todo o trabalho, eles super agradeceram, super elogiaram. Depois meio que quiseram dizer, sabe? Nossa, que super competentes. Mas isso pra dizer que às vezes tem, de fato, esse preconceito, né? De achar que, poxa, se não é um homem que tá ali na liderança ou que pelo menos tem alguma equipe formada por componentes masculinos, que você não vai ter uma entrega à altura. Então, acho que ainda isso acontece, né? E mesmo em outras instâncias, por exemplo, como... Eu, às vezes a gente atua como assistente de perito, né? Numa perícia, onde a gente sabe que em perícia, às vezes, uhum. tem ali um, um perfil mais conservador, que, de fato, é um mundo mais masculino, onde você vai tocar o caso e várias das vezes, sim, sem você começar a falar, acha que você tá lá porque você não, não, não vai entregar contento, né, e quando você começa a falar, você começa a expor, você começa a colocar os teus pontos, aí a pessoa até te olha assim, nossa, como querendo dizer, nossa, mas ela sabe, né, como assim, meio que surpresa, como assim ela tá sabendo do que ela tá falando, então acho que ainda tem um pouco isso, eu acho uma questão da gente não se intimidar quando isso acontece, porque acho que ainda assim acontece, e saber ali com todas as nossas delicadezas que acho que a gente acaba tendo né a gente transita acho que tem que saber se colocar saber por que, que você está lá porque você é competente porque você tem o conhecimento para aquilo mas ao mesmo tempo se impor ali para dizer que de forma alguma a gente tem que se sentir ali, né, desmerecida por você ser uma mulher ou não, muito pelo contrário, eu acho que a gente está lá para mostrar que a gente é competente, às vezes até mais do que, do que eles, né, eu acho que é uma questão muito mais de, de quem está representando do que se é um homem ou uma mulher, né, então acho que isso ainda acontece, isso ainda acontece e eu acho que isso tem melhorado, mas acho que isso ainda acontece.
1: Bom, Fabiana, sinto muito por você ter tido essas experiências, né? E eu imagino que é, não seja só uma exclusividade sua. Outras mulheres também passaram por situações parecidas. Uhum. E por isso que hoje tem um grupo, né? O Woman in Antitrust, que você inclusive faz parte queria que você falasse um pouquinho das atividades do grupo, como é que funciona
2: faço, eu faço parte sim é, é um grupo bem bacana, se eu não me engano já tem acho que uns dois anos, uns dois anos e pouquinho de, de fundação grande parte da, das fundadoras ali é um grupo muito, muito bacana muito importante ali somente de advogadas que atuam na, na área onde a gente acaba tendo ali uma oportunidade de debate, de, de representatividade, de assim, trazer um pouco a voz das mulheres, né, no antitruste, com mais visibilidade, às vezes era muito comum a gente observar que em eventos você só via ali como painelistas homens, 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 sabendo que a gente tem, assim, muitas mulheres, tanto economistas como advogadas, né, atuando ali na área, mesmo que, assim, o direito acaba sendo uma carreira, que tem um pouco mais de participação do que economia, né, assim, em termos de homens e mulheres, mas ainda assim a gente via, às vezes, participações um pouco desequilibradas, sabe, de formar ali painéis com, às vezes, cinco, seis pessoas, só homens. Então, foi uma forma de tentar inserir um pouco mais, de dar um pouco mais de abertura, de tentar fazer ali apresentações de temas e, e inclusive, elas também têm ali um podcast também do Woman and é um podcast bem bacana, sempre tem participação de alguma das representantes aí na área que trazem temas para a gente aumentar aí o diálogo, inclusive para as jovens, né, para elas observarem que de fato tem ali campos de atuação de, e, e dar uma oportunidade de voz ali para elas também colocarem os estudos delas, né, as, as, os interesses delas também ali. Inclusive elas também têm ali um, um programa de mentoria né, que também eu faço parte vai começar inclusive esse ano agora no próximo mês a gente vai ali tentar ajudar um pouco as jovens que ainda estão iniciando né, ainda na graduação tentando entender o que, que dá para fazer quais são as, as dificuldades que a gente acabou enfrentando que eu acho que é sempre interessante né para a gente para os nossos jovens ali tentarem a gente sabe que cada uma de nós a gente sempre passa por desafios então, acho que é interessante sempre uma podendo ajudar os outros, né? As outras ali a, a tornar esse processo às vezes menos difícil, talvez.
1: Com certeza, Fabiana. E você contando aqui do, do grupo, é, a gente vê muita relação com o trabalho que a gente faz mesmo no grupo das economistas, né? É, inclusive, a gente está lançando um programa bem grande de mentoria, que é o E-Conecta, e gostaria de, de convidá-la a participar
2: legal, eu já até me inscrevi lá Paula
1: que é ótimo que você já se inscreveu <risos> é, bom, infelizmente a gente está se encaminhando para o final e a gente tem a nossa pergunta clássica que é muito legal e a gente sempre gosta muito de escutar é, as experiências das, das nossas convidadas é, que é se você pudesse voltar no tempo que dica você daria para a jovem Fabiana?
2: Olha, é, acho que essa é uma pergunta muito bacana de ser feita, e, mas aí retomando um pouco até o meu próprio processo, se eu pudesse dar ali de dicas, assim, eu acho que é sempre ir atrás... Das, dos sonhos das oportunidades assim não se intimidar um pouco na linha do que eu comentei eu fiz até às vezes um pouco um histórico meio longo do meu início contando de por que que eu decidi fazer economia mas mostrando assim poxa vai atrás conversa com as pessoas que talvez possam te orientar sobre o que que você deveria fazer aqui pessoas que já estão com mais experiência na área é, eu acho que isso faz bastante diferença de você buscar e cavar as oportunidades, né? não esperar muito elas chegarem ali, mostrar ali dedicação, mostrar interesse em especial, que eu acho que isso faz muita diferença, não basta às vezes você estar tá ali dentro, seja da FEA, seja de alguma outra instituição é, de renome aí da, das, dos nossos institutos de economia, mas eu acho que de fato mostrar ali uma, um apetite né, para para você de fato querer fazer a diferença, então acho que isso se eu fosse dar de dica é, é um, pouco, um pouco nessa linha, né, de mostrar ali que você faz a diferença, que você quer contribuir, você quer atuar ali em, em formas diferentes, seja estudando fora, seja buscando ali algum estágio que você tem interesse, pesquisando, acho que é um pouco isso que eu gostaria de passar e de,
1: de dica. <risos> A gente fica por aqui O podcast das economistas Continua em alguns dias Assina nosso feed para você saber Quando a gente vai subir Mais um episódio O podcast das economistas É uma produção afiliada Do grupo As Economistas da USP A Laura Carpusca E a Paula Pereira São as coordenadoras do podcast os demais membros Do comitê das economistas São a Fabiana Rocha E a Maria Dolores Dias Nosso produtor de som É o Fernando Yanni, Nossa cantora É a Flávia Bano Trompetista Alan Marques E nossa designer É a Tata Mato Nossa entrevistada de hoje Foi a Fabiana Tito muito obrigada e até o próximo podcast das economistas. Assina nosso feed.